0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil, onde nós fazemos a liberdade. Eu sou Iago Martins e estou aqui com o Matheus Lago, formado em agronegócios na Universidade Federal de Viçosa e especialista em escola austríaca pelo Instituto Mises Brasil, em parceria com a Uniítalo, empreendedor do ramo de fast foods, que ele também usa para difundir as ideias da liberdade. Hoje nós vamos falar a respeito das cidades inviáveis, da questão dos gastos públicos e do crescimento econômico em pequenas cidades no Brasil. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Muito obrigado, Iago. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Excelente.
0: Matheus, no Brasil de hoje, cerca de 78% dos municípios têm menos de 25 mil habitantes. E desses, quase um terço tem menos de 5 mil. Por que é que no Brasil existem tantos municípios pequenos?
1: Olha, é, dá-se principalmente porque é um bom negócio para quem está à frente das iniciativas, né? Para emancipação e outras conduções nesse aspecto. Mas houve uma facilidade muito grande a partir da Constituição de 88 que facilitou muito para que novos municípios pudessem ser constituídos. Então é, aumentou aí aproximadamente um terço da quantidade de municípios e principalmente municípios que são pequenos, distritos povoados de 800 habitantes, mil habitantes que passaram a ser municípios com uma estrutura governamental própria.
0: E, e como é que esses municípios sobrevivem então?
1: Na esfera do poder público Público. Eles sobrevivem basicamente por conta de, do fundo de participação dos municípios, que é, junta impostos de vários municípios e estados, juntam um bolo e depois divide esse bolo para todos os municípios brasileiros e acaba que as prefeituras vivem de, muitas vezes, impostos de outras cidades que são destinados a elas. Dificilmente essas cidades conseguem sobreviver pelas próprias pernas, né? ou seja, por conta de impostos que são coletados ali mesmo. E outro aspecto também é como que a população sobrevive. Basicamente a população economicamente ativa desses municípios são funcionários públicos e de outra fonte de renda também são as aposentadorias. Então, todo o. todo não, né? Mas a grande parte do dinheiro que circula nesses municípios advém de dinheiro público e de aposentadoria.
0: Pensando sobre as ideias da liberdade, então, como é que o fundo de participação dos municípios pode ser prejudicial?
1: Ele se torna prejudicial no sentido de que ele passa a ser um subsídio para essas cidades pequenas, esses municípios. Ele pega o dinheiro dinheiro que é coletado em cidades mais produtivas e remetem em forma de subsídio para poder manter uma estrutura política desses municípios pequenos, certo? Então acaba por penalizar as cidades ou os estados que são produtivos em detrimento das cidades e dos municípios que não têm impostos e produtividade para poder oferecer. E que man acaba mantendo toda uma estrutura governamental com câmara, com e, e outras atividades que muitas vezes seriam dispensáveis nesses municípios, certo? Então, é, esse fundo, ele acaba prejudicando nesse aspecto de que aquele município, de certa forma, o poder público dele, se torna acomodado e sempre sugador desses recursos.
0: Em termos de população, ah, falando dos cidadãos diretamente, como é que eles são afetados por isso?
1: Acaba que esses municípios, como o dinheiro que gira neles, acaba sendo quase que todo de fonte estatal, esses municípios eles, eles se desenvolvem muito pouco comercialmente, de forma empresarial, né? Então acaba que os cidadãos, eles se acomodam nessa condição de dependência ali, e eles não emigram para outras cidades atrás de oportunidades. É o que acontece muito nessas cidades que o jovem, ele acaba o ensino médio e vai tentar algum emprego em alguma repartição pública pública, como algum indicado e acaba que não vai atrás de novas oportunidades. As prefeituras e as repartições públicas ali, elas remuneram um pouco, afinal elas têm que dar mais emprego possível, então acaba que paga um pouco e acaba que os cidadãos ali, eles não conseguem desenvolver no sentido de acumular capital para poder abrir alguma empresa, para poder abrir algum negócio e eles também não se sentem motivados a ter o o trabalho de se. Deslocar para outro lugar Para poder ter uma, uma outra oportunidade É tanto que a partir Da década de 1990 a década de 2000 A imigração brasileira Ela reduziu muito Porque conseguiu manter essas pessoas Dentro dos próprios municípios Dando incentivos, mesmo que incentivos Baixos, de certa forma Para poder manter essas pessoas lá Mas acabou que deu certo E aí essas cidades e os cidadãos Eles são afetados dessa forma de não se sentirem motivados ou, no caso, uma, um incentivo negativo, né? Se fosse o caso de não terem oportunidades de emprego por meio do poder público, provavelmente eles procurariam oportunidades em outras cidades, em outros estados que tivessem mais portas de emprego e, e outras coisas assim.
0: É, a gente pode perceber muito isso no interior do Ceará e no sertão nordestino de forma geral, né? Tem muita gente que recebe seguro defeso, por exemplo, recebe as mais variadas ajudas dos governamentais em que pessoas muitas vezes se permitem viver em ambientes e em situações de extrema miséria porque não precisam trabalhar e acaba virando a vida muito mais confortável permanecer ali onde cresceu, ali no local muito pobre, mas um local onde você já se estabeleceu de alguma forma, do que procurar um ambiente economicamente mais viável, já que o estado acaba dando incentivos para que as pessoas continuem em situações de miséria.
1: Com certeza, é aquela comodidade de você é, não se sentir é, na obrigação de procurar alguma coisa melhor. E é interessante é, a quantidade de pessoas que sobrevivem da aposentadoria dos avós, da aposentadoria dos pais, é, e com eles ali se acomoda mesmo. E ficam ali nessa condição até... Não sei quando, né?
0: No seu estudo a respeito disso, você analisou a intervenção dos gastos públicos em municípios mineiros, que é onde você mora. O que foi que você encontrou nessa
1: pesquisa de campo? Olha, nós encontramos aqui alguns resultados interessantes. Minas hoje tem 856 municípios, se não me engano, aproximadamente isso. E dos resultados que nós encontramos, por exemplo onde tem uma participação maior dos gastos públicos nesses municípios, o salário médio da população tende a ser menor e também o número de empreendimentos, de empresas, negócios, etc., eles tendem a ser menor também. Isso mais que comprova essa questão de dependência do poder público na geração de emprego e também na dependência do gasto público movimentado Aumentar financeiramente a cidade. Para se ter ideia, nos municípios de até 25 mil habitantes, que foi o que a gente analisou, onde o gasto público no PIB municipal ele chega até 20%, ou seja, um quinto, você tem uma média salarial aí de 2 dois a 2,5 dois salários mínimos. Onde ele passa dos 35%, os o salário médio ele vai cair aí para um salário até um salário e meio aproximadamente né então você vê que ah mas de um salário e meio para dois e meio numa cidade pequena faz uma diferença enorme né então onde você tem uma intervenção maior do poder público nos municípios você acaba prejudicando o desenvolvimento econômico do cidadão e também o desenvolvimento econômico do próprio município que não cria novos negócios, novos empregos, etc. É interessante que os municípios que nós encontramos, que tem uma menor participação do poder público, são municípios que você tem é, uma grande participação de agronegócio e também de pequenas indústrias. Nós temos aqui, por exemplo, o município de Perdizes, que tem uma média salarial boa para municípios desse porte, né? E a gente tem também a cidade de Muzambinho, a cidade de Lula que são algumas cidades que têm uma boa taxa de salário médio. Uh, vimos também que nessas cidades a participação de funcionários públicos no total de empregados eles chegam a até 23% no máximo ou seja, 75% 77% aí são empregados no setor privado. Então esse foi os resultados que nós encontramos sobre essa intervenção estatal nos municípios pequenos.
0: Nós precisamos fazer uma pequena pausa no seu podcast para te lembrar da conferência de escola austríaca promovida pelo Instituto Mises Brasil. É a nossa sexta conferência de escola austríaca, que acontecerá dias 9, 10 e 11 de maio, no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A conferência já se consolidou como o maior e mais importante evento da escola austríaca do país, sempre contando com seus maiores representantes internacionais e nacionais. Todos aqueles interessados em economia e em viver em uma sociedade livre, terão a oportunidade de se reunirem e estarem em contato com grandes mestres da ciência econômica e da a filosofia libertária. Nós já temos vários protetores confirmados e os primeiros lotes já esgotaram completamente. Então, se você não deseja ficar de fora, corre para fazer a sua inscrição na Conferência de Escola Austríaca. E não deixe de participar do concurso de artigos desse ano. Este concurso é uma iniciativa do Instituto Mises Brasil e do Centro MAC 15 de Liberdade Econômica, com o objetivo de estimular a produção intelectual e reconhecer as pesquisas que tem a Escola Austríaca de Economia como fundamentação teórica. Podem se inscrever no concurso maiores de 18 anos, independente de nível de formação acadêmica e profissional. Os artigos deverão ser enviados até 10 de abril, às 23 59 E os melhores artigos serão premiados. O primeiro lugar recebe R$ 5.000, o segundo lugar R$ 3.000 e o terceiro lugar R$ 2.000 o que é que você está esperando para acessar o edital e estar com a gente na sexta conferência de escola austríaca, organizado pelo Instituto Mises Brasil vamos voltar para o bate-papo do podcast Quais foram as conclusões que você tirou do seu estudo e como é que elas podem ajudar a desenhar o um novo pacto federativo com um enfoque maior para municípios e estados?
1: O que a gente conseguiu identificar aqui de conclusão e de oportunidade é que é a primeira coisa que essa intervenção, aonde ela acontece, ela acaba por resultar numa população com menos poupança. Então, ela acaba que ela tem um poder aquisitivo baixo, ela consegue poupar menos... E por poupar menos, ela não consegue desenvolver negócios, ideias, certo? Uma outra observação interessante que a gente encontrou é que ela desestimula, como a gente disse, o aumento de renda e, consequentemente, a qualidade de vida e também acaba atrapalhando o crescimento populacional. Bem, é, talvez seja difícil a gente correlacionar crescimento populacional no sentido sentido orgânico a melhora da qualidade de vida, né? Mas aqui eu falo de crescimento populacional no sentido migratório mesmo. Porque toda cidade que se desenvolve, ela tende a atrair é, mais moradores, né? Então acaba que uma cidade que se desenvolve, ela cresce a população consequentemente. E isso gera atraso. Então essas muitas dessas cidades que poderiam estar mais desenvolvidas, acaba que não se desenvolve. Mas também é a gente identificou que os impostos que são arrecadados e que depois são colocados à disposição do fundo de participação, a ideia do novo pacto que acontece no... Congresso e em outras esferas, é que pudesse ter um bolo maior para poder ser dividido. Mas isso, de um ponto de vista liberal e de um ponto de vista que visa o desenvolvimento desses municípios, não seria uma boa ideia. Porque vimos que não, não é questão de recurso, é a questão de você intervir na economia municipal com dinheiro público, que é um dinheiro que não traz produtividade, que não traz retorno. A ideia que a gente oferece é que junto com a reforma federalista pudesse dar mais autonomia aos municípios na cobrança dos seus impostos. É complicado a, a gente que é liberal falar de impostos, mas a gente dando maior autonomia aos municípios na coleta e na cobrança dos impostos, além de reduzir uma estrutura burocrática muito grande, vai permitir que haja competição entre os municípios. Hoje Basicamente, um município tem o ISSQN, que é o Imposto Municipal, IPTU e mais algumas taxas e outras coisas muito insignificantes. Se você fizer uma reforma federalista que conceda ao município uma capacidade de isentar, de retirar impostos, de ter a sua própria carga tributária, vai incentivar uma competição entre os municípios por empresas, por negócios e etc. Além de permitir que municípios possam administrar melhor os seus recursos também. Em caso de municípios muito intervencionistas, você vai ter um resultado, mas se você quiser morar em um município que seja menos intervencionista, você vai ter mais opções e o intervencionismo ele pode ser mais discrepante. Então, de uma cidade vizinha para a outra, você pode ter uma diferença de impostos de 20%, além de você ter uma estrutura burocrática muito menor, que acaba incentivando negócios e desenvolvimento nesses municípios aí. Né? Então, o que a gente pode é, sugerir para a, um novo pacto federativo é uma maior autonomia dos municípios na hora de cobrar os seus impostos, assim como dos estados né? dos próprios municípios da própria comunidade ali, definir o que, que são impostos justos o que, que são necessários e também o que, que não é. é e aí sim você ter municípios mais independentes e você ter municípios que disputem melhor a preferência de cidadãos, de empresários de negócios e por aí vai, é, acho que seria bastante interessante essa Além disso, é claro, você tem para os governantes municipais, é até interessante, o Rafael Lima ele comentou isso, que tem condições de, no âmbito municipal, fazer-se muitas coisas. Com aspectos burocráticos e com aspectos legais também, para poder facilitar e permitir maior desenvolvimento desses municípios, né? você ter comunidades mais liberais mesmo.
0: Muito bem, nós estivemos com o Matheus Lago aqui no podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. É um prazer ter você nos ouvindo nessa semana. E não deixe de comentar na postagem lá no nosso site para a gente continuar essa conversa para além aqui do podcast. Muito obrigado, Matheus. Esquece de despedir do público.
1: Iago, eu que agradeço essa oportunidade é, os ouvintes eles, certamente vão perceber umas certas dificuldades na fala aí, mas acho que deu para passar essa ideia é, sobre a questão dos municípios também terem condição de oferecer uma maior liberdade para nós brasileiros também, eu que agradeço a oportunidade
0: então obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima semana no podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil